0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 11 Los días martes estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y es un estudio en el cual vamos avanzando Versículo a versículo Y así es como ahora nos corresponde iniciar El capítulo número 11 Que es de donde vamos a leer La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 1 Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó Levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí pero no incluyas el atrio exterior del templo no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto Profeticen durante mil doscientos sesenta días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño, estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos continuamos este día con nuestro estudio del libro del apocalipsis y usted sabe que Últimamente hemos estado cubriendo lo que son las siete trompetas dijimos que entre la sexta y la séptima trompeta el libro de Apocalipsis abre un paréntesis de igual manera que hubo un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello la diferencia es que en este paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta es un paréntesis doble porque hay dos momentos y dos visiones que Juan recibe antes que la séptima trompeta suene lo cual se encuentra al final de este capítulo 11 que hoy hemos comenzado a leer estos dos paréntesis están formados en primer lugar por el ángel que desciende del cielo y que traía el rollo que Juan tiene que comer lo cual ya cubrimos en el capítulo 10 y el segundo paréntesis es el que ahora hemos comenzado a leer que es acerca de los dos testigos esto se va a prolongar hasta el versículo 14 pero yo solamente leí hasta el número 6 porque hay varios elementos que explicar sobre esto y no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir esos 14 versículos de manera que en la próxima oportunidad vamos a continuar con el tema de los dos testigos y con lo cual vamos a estar cerrando el segundo paréntesis para luego poder ver la descripción de lo que es el sonar de la séptima trompeta pero yendo al tema que ahora nos corresponde este versículo 1 del capítulo 11 comienza diciendo se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Estos versículos, hermanos, que hemos leído en esta oportunidad constituye una de las de los pasajes más complicados del libro de Apocalipsis porque tiene mucha información por un lado y por otro lado también existen en estos versículos elementos que de alguna manera contradicen en, en su espíritu enseñanzas que encontramos en otras partes de la escritura, especialmente del Nuevo Testamento. También porque se hacen interpretaciones de elementos, figuras, símbolos eran bastantes conocidos en el judaísmo pero que acá adquieren un significado diferente de todo eso ha hecho que el pasaje se convierta como dije en uno de los que más complicaciones tienen más difíciles de interpretar y cuando ocurre algo así como esto que hay una dificultad para interpretar Usted sabe que comienzan a surgir las diferentes posiciones. En torno a estos versículos que hoy hemos leído, se ha dado una cantidad enorme de diversas interpretaciones, cada una de ellas diferentes. Y así como se dice que estos dos testigos van a profetizar por 1260 días, podríamos decir que hay 1260 maneras como interpretar esas palabras ahora hay una regla sencilla sobre la cual uno debe acercarse al libro de Apocalipsis y al mismo tiempo interpretarlo y es recordar que Apocalipsis si bien es cierto que pertenece al género apocalíptico Del cual pues hemos ya dado explicación en varias oportunidades Hay un hecho real y es que era un libro que estaba dirigido a las iglesias Y eso usted lo puede verificar fácilmente en los capítulos 2 y 3 Donde se menciona las siete iglesias a las cuales inicialmente fue enviada una copia del libro del Apocalipsis si el Apocalipsis fue enviado a las iglesias entonces significa que su contenido es de carácter pastoral y el propósito del libro de Apocalipsis al, al poseer ese carácter pastoral es hermanos lo que existe en el corazón de todo pastor a la hora de enseñar a la congregación Y ese es un anhelo de poder aportar algo que sea de utilidad en la vivencia del cristianismo Es decir el pastor no es alguien que está interesado en hablar elementos que pueden ser ciertos hay aspectos que son muy técnicos de las escrituras, de la teología Pero el pastor lo que piensa es esto en qué le va a aprovechar a la congregación Qué beneficio les trae, en qué les edifica, qué es lo que provocará en ellos el escuchar determinada enseñanza ahí el criterio se vuelve el de poder entregar a la iglesia elementos que les animen a seguir adelante a amar al Señor a ser fieles a él o como en el caso de Apocalipsis donde la iglesia estaba sufriendo una situación de persecución poder encontrar esperanza pues eso lo dije desde la misma introducción del libro de Apocalipsis que el propósito fundamental de este libro es transmitir esperanza que el pueblo del Señor reciba esperanza entonces ante un pasaje como estos versículos que hoy hemos leído y que repito son de interpretación complicada el criterio debe ser ese si esta es una carta pastoral cuál es la enseñanza pastoral que estos versículos están transmitiendo a las iglesias a las cuales el libro fue enviado el libro que luego fue copiado y fue siendo extendido no solamente por las siete iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3 sino que por cuántas iglesias fueron recibiendo una copia de este libro de las cuales hicieron nuevas copias y así fue el libro pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros hoy en día en otras palabras esa regla no, básica diríamos de interpretación del apocalipsis que es cuál es la enseñanza pastoral del pasaje nosotros la podemos traducir a nuestra realidad y decir ¿Qué de provecho puedo yo obtener de estos versículos? De todos estos aspectos que acá se mencionan, ¿qué de provecho puedo yo recibir o qué puedo aprender que me sirva en mi día a día de la vida cristiana? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, en lugar de hacerle una larga exposición, de las diversas interpretaciones que hay del pasaje Que quienes tienen más elementos de verdad Y cuáles otros no, más nos vamos a enfocar En la enseñanza pastoral Que podemos encontrar en estos versículos Entonces al releer el versículo 1 Usted puede ver que Juan recibe una vara, una caña para medir porque esa hermanos era la manera como eh, se medían eh, distancias en la época del siglo primero que es cuando este libro fue escrito Es, hermano similar pues a que el estudiante por ejemplo que cuando va a la escuela les piden el estuche de geometría y un elemento fundamental del estuche de geometría es la regla porque la regla es la que les sirve para medir y ahí los niños comienzan a relacionarse con los centímetros, con los milímetros, con las pulgadas y aún eh, por ejemplo en las ventas de tela las yardas de tela se venden en base a una regla de medir algunas veces por facilidad lo que hacen es que las yardas están marcadas sobre una mesa te colocan ahí el rollo de tela, lo, van desenrollándolo y van midiendo en base a las marcas que están sobre la mesa pero si no hay marcas entonces utilizan la vara la regla la caña como dice aquí de medir entonces no nos debe extrañar que ese fuera el instrumento de la época para sacar medidas entonces dice Juan se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó recuerde que esta es una voz que le ha venido hablando a Juan desde el capítulo 9 cuando aparecen los siete ángeles pero esta es ya la última vez que esa voz le habla y le dice levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí y luego en el versículo 2 pero no incluyas el atrio exterior del templo no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses entonces vea se le manda en primer lugar que tiene que medir el templo de Dios y el altar recuerde que el templo tenía tres partes comenzando de afuera hacia adentro en primer lugar estaba el atrio que era la parte más externa dentro del atrio en el centro se ubicaba lo que era ya propiamente el edificio del templo el atrio era una antesala pero luego venía ya el propio templo el templo estaba tenía dos secciones más todavía el lugar santo que se encontraba al entrar al templo y luego estaba el, el tercer elemento que era el lugar santísimo que era el corazón del templo el lugar muy sagrado que por eso se le llama el lugar santísimo a diferencia del lugar santo y a diferencia del atrio entonces cuando acá se le manda a medir note que se le está diciendo levántate y mide el templo de Dios y el altar es decir le está pidiendo las medidas del templo ese es el que está dentro del atrio de lo que él va a medir es el edificio que contiene en primer lugar el lugar santo y luego el lugar santísimo eso es lo que él va a medir no va a medir el atrio, al contrario en el Versículo 2 se le dice pero no incluyas El atrio exterior del templo, el atrio Ese no, no tenía que medirlo, solo el Edificio y le dice que también tiene que Medir el altar, para qué es esta medida Le dice al final del versículo 1 calcula Cuántos pueden adorar allí el propósito de medir las dimensiones y medir el altar era calcular cuántas personas podían adorar en este recinto Ahora en el versículo 2 pero no incluyas el atrio exterior del templo del cual pues ya le expliqué qué era no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas Las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses Entonces vea en estos dos versículos Se nos están dando hermanos Relaciones contradictorias podríamos decir O antagónicas Porque se habla de lo que hay que medir y de lo que no hay que medir habla de los que son pueblo de Dios y por otro lado de los que son naciones paganas y luego habla de los que adoran en oposición a los que pisotean la ciudad santa entonces note. Se está estableciendo un contraste entre lo que es adentro y afuera, entre lo que es medible y lo que no se debe medir, entre lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Como le digo a lo que vamos es a qué enseñanza pastoral esto tiene. La enseñanza es la siguiente El acto de medir Era hermanos la forma en que Dios mostraba Pertenencia o propiedad Entonces, Si se está midiendo El templo y el altar Eso equivale a que Dios diga Esto es lo que me pertenece, esto es mío pero el sentido de medirlo como ya lo vimos al final del versículo 1 es contar cuántos adoran allí en otras palabras no es que Dios esté tanto interesado en conocer cuántos metros tiene el templo de largo, de alto, de ancho o cuánto mide el altar de altura, de anchura, de profundidad O sea no ese es el objeto El objeto es delimitar A través de la medida Él está delimitando y lo que está delimitando Es a los que adoran allí Pero como el medir Ya hemos dicho que es propiedad Entonces significa que lo que Dios está haciendo es decir, estos que adoran son los que me pertenecen. Es mi pueblo. Y ellos están gozando de una protección de parte de Dios. Porque ya en el versículo 2, cuando le dicen, no midas el atrio externo. ¿Por qué no se va a medir el atrio externo? No lo midas, dice, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa es decir que ahí no hay protección porque los paganos van a pisotear el atrio exterior del templo pero también van a pisotear la ciudad que se hace llamar santa es decir ahí no hay ninguna protección entonces lo que Dios está queriendo mostrar a través de esta acción de medir el templo y a los que adoran en él es mostrar que Dios toma como suyos a su pueblo y que su pueblo siempre será preservado el pueblo del Señor no será pisoteado el pueblo del Señor no va a quedar a, a expensas de los paganos o de la gente malvada, porque por eso Dios los está midiendo. Eso es como que si usted tuviera una cantidad de dinero y no quiere que se le pierda, ¿qué hace? Usted cuenta el dinero. Lo cuenta y lo guarda en algún lugar. Y ya después de algún tiempo que necesita utilizar ese dinero Va, lo saca y dice bueno yo aquí tenía X cantidad de dinero Vuelve a contarlo y si la cantidad está exacta Significa que no perdió nada Pero cómo sabe que no perdió nada Porque lo contó Eso es lo que Dios está haciendo aquí Él está midiendo Que es como una forma simbólica De decir que no le va a faltar nadie y que estos que son medidos y que al medirlos Dios los muestra como su propiedad significa que ellos serán guardados porque no están en la parte que ha sido entregada a los paganos la enseñanza pastoral entonces es que los momentos que la iglesia que el pueblo del Señor atraviesa o puede atravesar en algunos momentos son muy críticos y a eso se refiere los 42 meses que vamos a mencionar en un momento pero está hablando de un momento sumamente difícil crítico pero en esa crisis enorme el Señor tiene bien medidos a los suyos Y los tiene guardados dentro de su santuario y en el altar Recuerde que allá en el capítulo 6 vimos las almas de los mártires de los que habían muerto por causa del testimonio Y dice que estaban debajo del altar Ese es el pueblo de Dios El altar siempre está relacionado con el pueblo de Dios Esa es la tercera vez en Apocalipsis que se menciona el altar La primera vez es en relación con los mártires La segunda vez la vimos hace poco es en relación a la oración de los santos y aquí en la tercera es en relación a los que adoran a Dios la iglesia hermanos siempre seguirá adelante la iglesia no será derrotada a eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no podrán contra ella la iglesia siempre será preservada, siempre será triunfante La iglesia prevalecerá aún en los momentos más difíciles, más complicados Y recuerde que cuando Apocalipsis es escrito y lo reciben las iglesias entonces Ellos descubren en esto la enseñanza pastoral de la que estoy hablando Y es que el Señor nos cuida El Señor nos guarda Usted sabe que hay enemigos De los cristianos Enemigos del Evangelio Actualmente vivimos Uno de los periodos de mayor persecución En contra del cristianismo No estoy hablando De nuestro país ni siquiera de Centroamérica porque son países donde gracias a Dios no tenemos persecución en contra de los cristianos Pero hay otros países donde las iglesias son destruidas, son incendiadas Les colocan bombas con todo y las personas adentro no crea que solo el edificio Se calcula que en los últimos 10 años un estimado de 900 mil cristianos han sido asesinados en el mundo Eso da una media de un cristiano asesinado cada seis minutos en promedio Eso en los últimos diez años pero en los años más recientes el número se ha incrementado Entonces, Para esta iglesia que es perseguida y que no es broma los están matando los están asesinando estos países y esas áreas esos territorios donde la iglesia está siendo brutalmente perseguida y asesinada es donde la iglesia más está creciendo hoy en día y uno podría decir bueno cómo es eso Si los están matando Si les están destruyendo los edificios Si les están colocando bombas Quién va a querer ser cristiano bajo esas condiciones Pero es esto que el Señor ha dicho Que los suyos están medidos Y están medidos para ser protegidos La iglesia nunca será derrotada el pueblo del Señor siempre saldrá adelante aunque haya situaciones agobiantes, desesperantes el pueblo del Señor siempre seguirá adelante yo creo que las mayores dificultades que nosotros enfrentamos no son hermanos por amenazas externas que nos amenacen a muerte o cosas así Repito gracias a Dios que eso en nuestro País no se da Pero las amenazas que más enfrenta la Iglesia son internas Personas que como Juan dice salieron de Nosotros porque no eran de nosotros pero El problema es que no solamente salieron Por salir salieron para hacer daño salieron para destruir la iglesia salieron para crear problemas salieron para impedir en la medida de las posibilidades que ellos tienen de frenar el avance de la iglesia pero eso es lo que no se puede porque el pueblo del Señor siempre está bajo la nube de la protección de Dios hemos sido medidos parecido a lo que se le dijo al rey Belsasar la mano que escribió en el encalado de la pared donde decía ha sido pesado y ha sido hallado falto pero la iglesia ha sido medida la iglesia ha sido pesada y ha resultado agradable a los ojos de Dios Entonces, somos los que estamos adentro, somos los que Dios sí midió no estamos en el atrio que es donde van a pisotear los paganos Entonces, el pueblo del Señor es preservado de alguna manera hermanos estos dos versículos nos hablan de lo que ya vimos en este libro de Apocalipsis dos veces Y es cuando se hablaba de los sellados de Dios Que Juan vio que había cuatro ángeles que estaban deteniendo los vientos De los cuatro puntos cardinales los vientos del juicio Y hubo una voz que le dijo mira a los ángeles no suelten los vientos hasta que hayan sido sellados en sus frentes los siervos de Dios hasta que todos fueron sellados los vientos fueron soltados pero al ser soltados no les hicieron daño a, al pueblo de Dios porque por eso estaban sellados porque el sello de Dios es un sello de propiedad es un sello de protección es un sello que es un manto que nos cubre y por el cual el Señor dice son mis ungidos no toquen a mis ungidos son la niña de mis ojos Él nos guarda, nos protege siempre sostendrá a la iglesia aunque la iglesia pase los momentos más difíciles aunque la iglesia viva las crisis más agudas, las ocasiones cuando parece que todo se va a terminar, no se va a terminar para nada Dios siempre sacará adelante a su pueblo, siempre la preservará, siempre la iglesia prevalecerá sobre todas las situaciones que la amenacen Y al final de ese versículo 2 Le dice la voz a Juan que Los paganos van a pisotear la ciudad santa Durante 42 meses 42 meses hermanos significa Tres años y medio De igual manera en el versículo 3 Cuando se habla de 1260 días También eso equivale a a tres años y medio pero hay otra expresión más que aparece en el libro de Apocalipsis y es la expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que es otra manera de decir tres años y medio porque dice tiempo en singular que es uno, tiempos que es en plural que son dos ahí va tres y medio dice Tiempo, tiempos y medio tiempo, tres años y medio Este número hermanos aparece cinco veces en el libro de Apocalipsis Aquí aparece dos veces pero todavía va a aparecer tres veces más en el libro de Apocalipsis Entonces esa repetición de esa cantidad de tiempo que vea se presenta de varias maneras Si solamente apareciera como tiempo, tiempos Y la mitad de un tiempo uno podría decir Bueno eso es algo alegórico eso hay que Entenderlo de alguna manera que no Necesariamente significa un plazo Específico Pero cuando ya habla de 42 meses o aún Cuando habla de 1260 días no queda duda que está hablando de un plazo de tiempo Sobre todo si la misma cantidad se repite como le he dicho cinco veces en Apocalipsis Pero eso no es todo Ocurre que el, el misma la misma cantidad de tiempo El mismo lapso de tres años y medio, 42 meses o 1260 días Sucede que también se repite cinco veces en el libro de Daniel y si usted ve en el libro de Daniel ese plazo de tres años y medio se refiere a lo que Daniel menciona que es como el periodo más angustioso que el pueblo de Israel le tocó vivir y es cuando se va a producir lo que se traduce como la abominación desoladora. La profecía de Daniel se refería a el ataque que hizo un personaje llamado Antíoco Epífanes, quien invadió a Israel en el periodo que nosotros llamamos intertestamentario. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí hay un espacio de más o menos 400 años. Ahí se dieron muchos hechos importantísimos en la vida de Israel y que nosotros los desconocemos porque no están dentro del de canon de los libros que nosotros reconocemos como sagrados. Pero Antioque Epífanes fue alguien que le hizo mucho daño a Israel. Él por ejemplo ordenó Que fueran destruidas todas las copias De las escrituras Que los judíos tenían Prohibió Que se celebrara la Pascua Y todas las demás fiestas judías Abolió el sacerdocio levítico Que Dios había establecido Prohibió además bajo pena de muerte Que se circuncidara a los niños israelitas Y además de eso Y esta es la abominación desoladora Él colocó Una imagen de Zeus En el lugar santo Algunos incluso dicen Que fue en el lugar santísimo Algunos historiadores de la época Como Flavio Josefo Por ejemplo en su obra Guerra de los judíos Él menciona que el ídolo Él lo colocó en el lugar santísimo y como parte de esa adoración a Zeus se le ofrecían cerdos es decir cerdos eran sacrificados dentro del templo de Dios y usted sabe que el cerdo era un animal inmundo era abominable delante de Dios, Entonces, esa profanación es a lo que Daniel le llamó la abominación desoladora pero que el Señor Jesús en su discurso profético como se le llama Anunció que vendrá nuevamente Entonces significa que estos 42 meses del versículo 2 Como los 1260 días del versículo 3 De lo que nos están hablando hermanos Es de un periodo de grandes dificultades De grandes luchas donde se pone a prueba la fe del creyente, donde se pone a prueba la valentía de los que confían en el Señor. Entonces las escrituras hablan de que en esos momentos cuando arrecia la persecución, en esos momentos cuando las cosas Van peor Ahí es cuando El Señor está mostrando como lo hemos Dicho su protección Su cuidado Porque entonces es cuando Estamos dentro del Templo Y ligados al altar de Dios Los cuales Dios ha medido Y ahí podemos Gozar de seguridad porque Lo que Está expuesto al peligro Y entregado por 42 meses es decir el periodo crítico es el atrio exterior donde ahí ya no hay gente que adora a Dios al contrario eso fue entregado a los paganos entonces esta mención de los 42 meses o los 1260 días de lo que nos están hablando hermanos es del cuidado del Señor de la protección que como le decía que en los momentos más críticos él protegerá a su pueblo. Cuando las cosas se ponen peores, cuando más oscuras son las situaciones, es cuando más resplandece el rostro de nuestro Dios sobre su pueblo. Así como en la oscuridad la más leve luz se ve en la oscuridad y Mientras mayor es la oscuridad más visible Es la pequeña luz más gloriosa es la luz Del rostro del Señor cuando su pueblo Vive en situaciones difíciles Pero hay otra enseñanza más y es que en Ese versículo 3 dice por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante mil doscientos sesenta días Es decir exactamente el periodo de mayor aflicción dice el Señor yo les encargaré que profeticen Y profetizar hermanos no necesariamente se debe entender como predicción del futuro Lea los profetas, lea Isaías, lea Jeremías, lea Ezequiel, lea Daniel, lea todos los profetas Y se dará cuenta que lo que ellos menos hacían era predecir Algunas veces lo hacían pero en la menor cantidad de casos Lo que más ellos decían al profetizar no eran anuncios del futuro Sino que era Señalamiento del pecado Que había en su presente Esos son los profetas Entonces Cuando aquí dice que sus dos testigos Van a profetizar Igual Significa que en los periodos más Críticos Porque dice que Profeticen durante mil Doscientos días Que ya dijimos es el periodo angustioso pero es ahí donde van a profetizar eso significa que en esas situaciones caóticas muy difíciles muy complicadas para el pueblo del Señor no solo es el elemento de la protección porque Dios nos tiene medidos sino que también es el la enseñanza de que Dios no se va a quedar callado siempre habrá quien dé testimonio del Señor en las situaciones más difíciles en las situaciones más complicadas siempre Dios no se va a quedar sin testigos siempre levantará personas que puedan hablar la palabra del Señor parecido a lo que el Señor le dijo a Ezequiel le digo: mira Ezequiel dile a este pueblo todas las rebeliones que han cometido contra mí ellos le dijo no te van a hacer caso no esperes que nadie se convierta porque vas a tener cero conversiones pero por lo menos sabrán que hubo profeta en medio de ellos ese es el propósito de Dios que en los momentos más complicados las personas darán testimonio y aquí se habla de los dos testigos ¿Por qué son dos porque eso es lo que la ley dice que por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá todo asunto esa es la razón por la cual cuando el Señor envió a sus discípulos Dicen los evangelios que los envió de dos en dos Nosotros somos los que imaginativamente Interpretamos que los envió de dos en dos Para que no fueran solos, para que se pudieran Apoyar, para que se diera ánimo el uno al otro No, no, eso no era el propósito El propósito era que toda situación se definía Por el testimonio de dos o tres testigos Dios envía a sus dos testigos en los momentos de mayor crisis porque es la manera de reafirmar Que determinado testimonio es verdad y aquí cuál es el testimonio que ellos están reafirmando Eso es interesante del pasaje que no tenemos ni una palabra que los dos testigos hayan dicho pero aunque no se nos dice ni una palabra De lo que ellos dicen Algo sí podemos tener seguro Y es de que cuando hablan de que profetizarán Por 1260 días entonces ya le dije Profetizar es decir lo que Dios quiere que se diga en este momento Señalar el pecado que hay que señalar ahora eso es lo que hace El profeta Entonces, Independientemente de cuáles sean Los detalles o los elementos específicos De ese testimonio Que los dos testigos darán El hecho es que darán fe Que el Señor estuvo ahí Que el Señor estuvo presente Entonces Esos son la función o el sentido De los dos testigos Que él enviará Vamos a llegar hasta aquí hermanos Por causa del tiempo Pero en la próxima oportunidad Vamos a seguir hablando de los dos testigos Y vamos a cubrir hasta el versículo 14 Porque hay más detalles Que debemos ir desarrollando En relación a este tema Pero las enseñanzas que podemos obtener de este pasaje que hoy hemos reflexionado es eso, que la iglesia nunca será derrotada, hermanos. La iglesia no puede ser derrotada. La iglesia solo se derrota a sí misma. ¿Y cuándo es que la iglesia se derrota a sí misma? Ya lo vimos en el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis En el mensaje a la iglesia de Éfeso Cuando el Señor le dice Tengo contra ti que has dejado tu primer amor Por tanto arrepiéntete Y vuelve a las primeras obras Pues si no te arrepientes vendré a ti Y quitaré tu candelero de su lugar y en el capítulo 1 se nos dice que el candelero estaban delante de la presencia del Señor Y representaban cada una de las iglesias a las cuales la carta iba a ser enviada El libro de Apocalipsis Entonces vea quitar el candelero significa que delante del Señor ya no son iglesia Y cuando dejan de ser iglesia cuando pierden su primer amor cuando pierden o abandonan las primeras obras Por eso le digo la iglesia no puede ser derrotada Es lo que se nos está diciendo acá Solo la iglesia puede derrotarse a sí misma A través de su descuido A través de dejar enfriar su amor por el Señor Y cuando deja de hacer las primeras obras cuando eso ocurre el Señor quita el candelero de su presencia en el cielo aquí abajo ahí puede estar el cascarón del edificio todavía la gente todavía puede llegar ahí pero delante de Dios no hay nada entonces que Dios nos guarde porque en las situaciones angustiosas es cuando más veremos la gloria del Señor y en las situaciones más angustiosas es cuando el Señor siempre levantará a sus testigos siempre levantará a aquellos que darán fe de la verdad pero como es en tiempos angustiosos, peligrosos esos dos testigos van a terminar como mártires hermanos lo veremos en la próxima oportunidad entonces significa que se necesita valientes en esos momentos angustiosos quiera Dios que nosotros tengamos esa valentía los obreros hacen falta y como dice ese himno ya un poco antiguo danos ardiente fe y valor y obrero siempre habrá Eso es lo que necesitamos Ardiente fe y valor Ser valientes Ante las situaciones más difíciles Eso de que Es que miren no hay que meterse en problemas La Biblia dice el sabio ve el mal y se aparta Buena excusa Para los cobardes Pero Dios busca Fieles testigos Valientes que no le teman a Satanás ni a sus emisarios. Que no le teman ni a la muerte misma. Como estos dos testigos. Que Dios nos ayude hermanos para alcanzar eso. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda venir el día de hoy para creer en la vida nueva que el Señor nos ofrece si hay alguna persona, algún amigo o amiga que todavía no ha entregado su vida al Señor yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted hay alguna persona hay algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y que hoy se da cuenta de la importancia de venir para vivir hacia Dios. En fidelidad a Dios. El cual nunca nos abandona. Y en los momentos más difíciles. Es cuando más Él. Nos cuida y nos protege. Como bien lo dijo el Señor Jesús. Hasta los cabellos de vuestra cabeza. Están contados. ¿Quiere usted venir ahora? Y ser parte de este pueblo. Que tanto protege el Señor. Póngase en pie por favor hoy es su momento Le invito para que no desaproveche esta Oportunidad Con toda confianza puede ponerse en pie Y queremos orar por usted venga Hoy es cuando la gracia del Señor le Está esperando También si hay hermanos que se han Alejado del Señor pero hoy necesitan Reconciliarse Yo le invito para que usted no pierda la Oportunidad necesita reconciliarse ya no Es tiempo de andar lejos del Señor Vivimos En días cuando más que nunca debemos ser Fieles a Él necesita reconciliarse Póngase en pie Queremos orar por usted también Venga con toda confianza Alguien más que necesita venir Hoy es su momento, su oportunidad Hago la última invitación ese es ya el último llamado Pero si hubiese alguien que por primera vez Necesita venir al Señor O reconciliarse póngase en pie porque esta es ya la última invitación que hice muy bien aquí hay un joven bienvenido vamos a orar que adelante hay otra joven Dios la bendiga bienvenida también pero si hubiese otra persona puede ponerse en pie y vamos a orar ya en este momento A usted que nos ve por televisión también le invito para que sea parte del pueblo de Dios. Crea en Jesús, únase con nosotros en esta oración. Señor, gracias te damos por tu palabra que siempre nos habla, nos anima, nos enseña a seguir adelante. Queremos pedirte por estas personas que están aquí al frente. Que están entregando sus vidas a ti Padre las ponemos en tus manos Para que tú les cambies, les transformes Les hagas nuevas criaturas Para que puedan servirte, amarte Que no vayan Señor a apartarse Nunca de tu lado sino que sean fieles como tú eres fiel hacia nosotros también te rogamos por los televidentes, por los radio escuchas, por aquellos que a través de internet están escuchando y uniéndose a esta oración perdónales, cámbiales, hazles nuevas criaturas que puedan servirte Señor y no se aparten jamás de tu lado Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén 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 damos la bienvenida a estas personas